0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Top 250 Episode hier mit dem Joe. Ey, 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 ey what's up? Und dem Ted. Heyo! Und dem Film Toy Story 3 von <lacht> Lee Unkrich und John Lasseter und Ed Stanton und äh, nochmal Lee Unkrich mit äh, Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack und äh, alle anderen, Michael Keaton, Ned Beatty, äh, Don Rickles, Wallace Shawn, John Ratzenberger, Estelle Harris, John Morris, Jodie Benson, Emily Rixan, äh, alle Voice-Actor der Welt. Und <lacht> dem als finale gemeinten, aber letztendlich leider nicht finale gewesenen dritten Teil der Toy-Story-Saga. <lacht> Wobei, der Teil ist ja auch sehr gut. Ähm, oder ist auch gut. <lacht> äh, Toy-Story 3 im Jahr 2010 erschienen ist äh, die Fortsetzung von Toy-Story 2 logischerweise, den wir schon mal angedeutet haben, aber nie so direkt inhaltlich bisher über ihn gesprochen haben, weil er auch nicht in der Top 250, wenn, dann überhaupt nicht hoch vertreten ist. Fragezeichen. Ich habe ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Lass mich nach. Schlecht vorbereitet auf diesen Film. Toy Story? <lacht> ähm, nee, nee, Toy Story.
1: Nur der erste und der dritte sind drin.
0: Nur der erste und der dritte. Okay, da muss ich ein bisschen die Lücken füllen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Yeah. Äh, Woody und äh, Buzz Lightyear haben sich zusammengerauft und äh, haben zwischendurch Abenteuer erlebt. Und jetzt ist noch Jesse und äh, das Pferd, wie heißt es noch? Ich weiß es nicht mehr. Äh, dazu gekommen, die quasi aus der Toy-Line von Woody. Äh, sind, die haben sie einem Sammler entwendet, über Irrwege und die ganze Plotline von Toy Stories war jetzt absolut irrelevant, um diesen Film zu verstehen, außer dass die zwei Charaktere dazugekommen sind und äh, dass, <lacht> wer jetzt gedacht, Andy in der Zwischenzeit älter geworden ist und jetzt ist Andy noch ein bisschen älter, noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen mehr äh, äh, quasi, also er, er ist 17 und <lacht> hat die Schule, die Highschool abgeschlossen und äh, will ans College gehen spielt schon lange nicht mehr mit seinen Spielzeugen, die jetzt schon äh, fast ein bisschen Withdrawals haben. Und versuchen, ihn irgendwie dazu zu locken, wieder mit ihnen zu spielen. Und äh, wie das in diesen Filmen so üblich ist, äh, über Irrwege landen sie am tatsächlichen Schauplatz dieses Films, äh, nachdem wir quasi das Problem gesehen haben, <lacht> äh, äh, fahren sie wohin und dann fängt der Film tatsächlich an. Und äh, sie landen in äh, einem, äh, wie heißt das auf Deutsch? Kindergarten, danke. Nee. Äh, danke, <lacht> Lukas. Äh, in einem Kindergarten, äh, der anfangs aussieht wie das gelobte Land, weil was ist das Schlimmste für Spielzeuge in diesem Universum, dass sie weggegeben werden und das Kind verlieren, dem sie gehören. Aber wenn man umgeben ist von Kindern, die äh, alle paar Jahre ausgetauscht werden, weil sie dann äh, zu alt sind für den Kindergärten. Und immer neue dazu, ja, aus Sicht der Spielzeuge ist es ja. ja tatsächlich, die Kinder werden ausgetauscht. Kommen immer neue. Mhm. Ähm, kann man ja gar nicht. Abandoned, äh, kann ja gar nicht vergessen und äh, weggeworfen werden. So, ähm, aber der ähm, knuffige, kuschelige, nette Bär ähm, Lotzo, der äh, so äh, der Anführer der Spielzeuge in dem Kindergarten ist, ähm, entpuppt sich als abgebrühter, äh, traumatisierter und manipulativer, narzisstischer Gefängnisdirektor, der diese Daycare zu einem Spiele-Hochsicherheitsgefängnis umgewandelt hat. Und die Gang versucht, äh, ihn zu übertölpeln Und am Ende landen sie alle wieder in einer Box, die vor Andy äh, steht. Und Andy gibt dann diese Spielzeuge weiter an ein Mädchen, das schon am Anfang des Films angeteasert wird, äh, dass äh, die Spielzeuge jetzt mit, den ihnen, mit dem ihnen äh, angemessenen Respekt und vor allem der Liebe Respekt ist vielleicht nicht das richtige Wort. <lacht> mit, sie liebt und mit ihnen spielt. Und äh, alles ist gut. Und der Film endet und alle haben geweint. Und äh, ich fange dieses Mal mit Joe an. Mm -hmm. Du hattest den Film schon mal gesehen? Nein. Nee, ich habe vorher mit Ted angefangen, übrigens in der letzten Folge. Ich fange mit Ted an. Sorry, Joe.
1: Oh ja. Yeah. <lacht> ja, ja, ja. Du hast vorhin letztes Mal mit Joe angefangen. Jetzt, jetzt fange ich ja. an. Äh, es ist wieder ein Film, den ich nicht davor gesehen habe. Oder nicht? <lacht> ich weiß nicht mehr. Ich, äh, ja. Uh, whatever. <lacht> also, ich habe den Film davor nicht gesehen. Und tatsächlich, okay. nice. ähm, wir haben, als wir über Toy Story geredet haben, habe ich ja gesagt, oh, das ist auch so ein Film, den, den ich von, der, von meiner Kindheit kenne. Ähm, den zweiten, Ich habe mir tatsächlich den zweiten nochmal angeschaut, bevor ich den dritten angeschaut habe, weil ich so ein. Weil ich so so gewissenhaft bin, weil ich mich, also den zweiten habe ich sicher, ich glaube, einmal gesehen, als ich klein war. Und dann nie mhm. wieder. Und dementsprechend wusste ich auch nichts über den Film. Und dann habe ich mir den dritten angeschaut. Und beide finde ich, ey, okay. Besser als den ersten. Aber ich finde die, keine Ahnung. Ich hatte den Eindruck, dass der Toy Story 3 so, so ein. So ein gewaltiges Werk war von Pixar, als er als rauskam. Oder zumindest irgendwie so einen hohen Status hat unter, unter den Filmen mhm. von Pixar. Und ich... Äh, ich kann das bis zum gewissen Grad nachvollziehen, aber ich finde Pixar hat schon... Also viele von ihren Filmen finde ich, find ich stärker als jetzt den hier. Mhm. Ich meine, der hier hatte halt so eine... <lacht> hat halt eine gewaltige Szene, die halt sehr... Die halt so, the Showpiece hier, die, mhm. die, die, wo sie halt alle ihr, ihr, ihren Tod akzeptieren. <lacht> in diesem Spielzeugfilm. <lacht> äh, aber apart from that, finde ich es find okay. Also, ich finde ich die find ganz gut. Ich finde die ganz unterhaltsam. Äh, aber mit dem Rest ist es nichts Besonderes. Das, was mir hier halt jetzt noch jetzt in meinem Alter äh, jetzt halt aufgefallen ist, was er ja gesagt mit irgendwie. With all the voice actors. Das sind einfach alle Stimmen, die ich einfach wiedererkannt habe. So, wo ich mir jedes Mal denken musste, wieso macht man das? <lacht> Welche Kinder werden aufs, auf Michael Keaton reagieren? Ja, keine Ahnung. <lacht> Aber ja, ich, ich fand es lustig. Ich, ich, hatte, ich hatte eine okay Zeit. Ich fand ihn, ich fand ihn ziemlich gut. Okay.
2: So, wie ging es dir denn? Hast du den schon mal gesehen? Nein, ich hatte den noch nie gesehen. Davor. Ich hatte Toy Story 1 und 2 mal gesehen. Und äh, kontroverse Meinung: Die Toy Story Quadrologie sind ein paar von Pixars schwächsten Filmen, finde ich. Hm. ich. Ich ich finde ihn ich finde ihn ganz nett. Und ich habe das Gefühl, weil ich ich meine ich bin in diesen Film halt rein mit äh, ne also mit, mit diesem wissen, dass ungefähr jede einzelne Person, die jemals über diesen Film geredet hat, gesagt hat, oh mein Gott, das ist einer der besten Animationsfilme aller ja. Zeiten, ba, 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 Master-, Meisterwerk. Und ich habe so das Gefühl, das ist genau wie die Eröffnungsszene von ab, wo sich die Leute nur an dieses Ende erinnern, das halt verdammt stark ist und mhm. vergessen, dass davor der ganze Film so ein relativ, blöd gesagt, belangloser ha, Pri Prison Break Film ist. Und so, die, 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 die Aussage immer, immer, ah, in diesem Film geht es ums Erwachsenwerden und sich trennen von äh, äh, ne, also ja, wie, wie es ist, sich von, von seinem kind Kinderdasein zu trennen und das aber weiterzugeben an die nächste Generation, bla bla bla. Ja, aber das sind die letzten halt zehn Minuten das, maximal. Ja, genau. So, das ist, das ist nicht, worum es in diesem Film geht. Davor ist ein <lacht> Film über ein autoritäres Regime und dass wir dem entkommen wollen. <lacht> und, ja, und, und das war's. Man <lacht> War hat <lacht> ja noch so ein
1: bisschen die Backstory mit, mit Lotso. Wobei ja, genau. jetzt, wo ich die zwei Filme hintereinander geschaut habe, ist das ist einfach so, dass halt die Story von Jesse, dass sie ja. halt weg, weggegeben wurde, weggeschmissen wurde und die haben mhm. sie jetzt einfach nochmal wiederholt, aber halt um einiges theatralischer gemacht, um halt ihm irgendwie Stimmt. Gravitas zu geben. Ja. Ähm, ja.
2: Aber ja. Und es ist auch so ein bisschen vergleichbar dann mit äh, dem Villain in Toy Story 4, die auch so ein Spielzeug, eine Puppe ist, die irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was mit der war, aber halt auch so eine Ach, stimmt, neglectete Puppe, die sich dann
1: recht, Ich erkenne ein Muster. <lacht> ich meine, wenn man halt dieses Universum established hat, dann gibt es halt eine, eine Sache, eine schlechte Sache, die Spielzeugen passieren kann, ist weggeschmissen werden. Das ist mhm. so, okay. Ja, <lacht> es wiederholt sich halt.
2: Ja, also, ja, ich, ich, ich war so ich war so welmt von diesem Film. Ich fand ihn ganz okay, bis das Ende kam und mich fast zu Tränen gerührt hat. Aber das bis dahin waren es halt schon anderthalb Stunden so, ne, bis, bis, ja. bis dieser Moment kam, ähm, der, der Gut-Punch, auf den ich die eigentlich den ganzen Film lang gewartet habe. Und davor war es ganz lustig. Also, ne Canon und Barbie sind ganz lustig. Mhm. Den Villain fand ich jetzt nicht, also nicht besonders spannend. Ähm, ich fand, pff, ja, auch so die, 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 die Steaks von wegen, oh, wir müssen zu Andy zurück, weil ja. er wollte uns <lacht> eigentlich ja auf den Dachboden oh. geben und gar nicht in den Müll werfen. Das ist auch so ja, emotional fand ich jetzt die Fallhöhe da nicht so, so Wahnsinn und dann war es halt so, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, wir hatten diese Idee für dieses Killer-Killer-Ende ja. und jetzt ist halt und blöd, dass wir davor noch einen Film erzählen müssen, ja, genau. okay, was machen wir, ja. naja, okay, die gehen weg und dann versuchen sie zurückzukommen und zwischendrin haben wir so ein paar Hindernisse in den Weg geworfen, damit sie einen Grund haben, dass sie nicht einfach gleich wieder zurückgeht, so.
0: Ich, ich habe in der Trivia zu Toy Story 2 gelesen, oder nicht in der Trivia, ich glaube auf dem Wikipedia-Artikel, weil ich habe mir nicht nochmal angeguckt, ich habe mir nur den Artikel durchgelesen, ähm, da stand drin, dass sie ihn eigentlich als Direct-to-Video-Sequel äh, geplant hatten, ja Toy Story 2, und, und die, die Story fühlt sich auch eher an von Toy Story 2 wie ein Direct-to-Video-Sequel, wenn mhm. ich jetzt so drüber nachdenke. Vielleicht <lacht> haben sie tatsächlich einfach so ein bisschen, ne, also diese Wiederholung von character arcs ist einfach okay. Jetzt haben wir so ein bisschen verkackt mit Toy Story 2, lass uns, lass uns es noch mal versuchen mit dem Ende. <lacht> so. so, jetzt ist es uns eingefallen, wie wir es besser hätten machen können. Fuck, jetzt müssen wir es ja. halt irgendwie machen. <lacht> Und, ähm, ich, ich muss auch echt sagen, äh, ähm, bevor ich jetzt irgendwie was zum Film sage, weil ich ihn gesehen habe und so, Bla-Bla. <lacht> ähm, <lacht> ich finde, dass Woody hier schon fast ein bisschen Arrested Development zeigt. Also es ist irgendwie ja. ne, da, da, Es gibt bei allen anderen Charakteren eine Form von Entwicklung. Ja. Und seine Entwicklung besteht darin, dass alle anderen ihn mehr akzeptieren. Oder halt irgendwie, dass seine Rolle durchhält, so durch die mhm. Widrigkeiten. <lacht> naja, ich habe den Film äh, nicht 2010 gesehen, sondern irgendwann später und fand ihn sehr schön, habe gedacht ah ja, das perfekte Ende für diese Trilogie und dann kam der vierte raus und ich wollte mich erst weigern, den anzuschauen, Da habe ich im Kino geschaut und dachte mir, ja, naja, der ist auch sehr gut also <lacht> ich bin auch äh, ähnlich äh, bei, äh, bei euch so, es ist, es ist ein cooler Film, ich glaube ich habe auch ein bisschen, bisschen äh, die Nase hochziehen müssen als ich ihn das erste Mal gesehen habe, aber ich muss ehrlich sagen das Einzige, was ihn emotional wirken lässt, außer halt dem Ende, das ja schon fast wieder manipulativ ist, mhm. ist einfach die Tatsache, dass es eine Trilogie ist. So. Also, dass wir einfach ein kleines bisschen höhere Fallhöhe, oder nicht Fallhöhe, sondern ähm, eine größere Verbundenheit zu den Charakteren aufbauen können, weil es einfach drei Filme sind. Das, ist halt, das steht halt im krassen Gegensatz zu allen anderen Pixar-Filmen, weil ich wüsste, außer von Monsters Inc. ist von keinem, der ein Sequel äh, ja, finde, Cars. Finding Dory. Cars Finding Dory. Okay, alles klar, es gibt ein paar. <lacht> Aber also halt nicht eine Quadrologie. So, <lacht> ja, ja, ja. ja. Äh, Deutlich auch seine sogar. Zeit,
1: die ja. haben ja auch äh, 25 Jahre gebraucht, um eine Quadrologie zu machen. Ja, ich weiß nicht. Also dieses Arrested Development, das, damit hatte ich dann, äh, ich glaube, noch das erste Problem. Bei diesem Film. Weil beim ersten Film ist so, okay, ähm, es ist eine sehr ja. straightforward story, aber dann schon beim zweiten sieht man Sachen, die sich wiederholen, okay, sie kommen irgendwie, kommen sie aus dem Haus raus, weil man will ja auch nicht den ganzen Film einfach nur in dem Zimmer sein und müssen halt irgendwie schauen, dass sie zurückkommen. Im ersten, zweiten und dritten Film. Dann halt viele Themes, die sich äh, wiederholen und aber halt jetzt mhm. vor allem, vor allem mit, mit, die, mit dieser Established-Szene, wo er alle in den Dachboden tun will, was für mich irgendwie so als erwachsene Person ist, das ist so, man will nicht akzeptieren, dass man, dass sie, dass man sie ehrlich wegschmeißen will. Also mhm. Die sind ja. halt dann okay, zwei Jahre im Beutel oben und dann sind sie will irgendwann ja. äh, und dann halt wo die mitnehmen will und dann ja genau dieses er scheint einfach stecken zu bleiben in im ja let's get back to Andy bis bis zum yeah. bis zum halt zum Schluss wo halt dann dieser große Turn kommt wo okay gehen wir zu dem zu dem Mädchen da aber äh, funktioniert da nicht so gut wenn du halt so der Co-protagonist von einem Film bist und halt nichts mit dir passiert mhm. irgendwie in deinen Inneren. und bei Buzz war das und dann auf der anderen Seite er hat halt seine Änderungen schon im zweiten Film gemacht oder halt zwischen dem ersten und zweiten Film eigentlich schon wo er schon irgendwie, wo er sich etabliert hat. Und mhm. hier ist es dann eher so, ja, halt ein Joke-Charakter. Ihm wird zuerst wird er halt programmiert und dann wird er zum Spanier. Und dann ist er wieder er selbst. Und da passiert auch nicht wirklich viel <lacht> um ja. so also Charakter, irgendwie Growth. Weil ich wirklich das Gefühl habe, dass halt eigentlich nicht wirklich was zu sagen hatten. Und ja, ich komme wirklich sein vor, ja, wir haben diese große Idee, diese, 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 climactic scene am Ende und irgendwie müssen wir halt da hinkommen. Der rote Faden führt nicht immer führt nicht immer zum irgendwie wir, mhm. wir, wir finden uns jetzt kollektiv mit, unseren, mit, uns, mit unserem nahen Tod ab. Äh, wie, wie kommt man da hin innerhalb von 90 Minuten? Und dann tun sie halt dann quasi, da kommt da die Rettung und dann ist die letzte, letzten zwei Minuten vom Film, sondern für mich waren sie super cringe. Einen 17-jährigen Jungen zu sehen, wie ja die da seine, seine Spielzeuge aufzählt und den Namen gibt und erzählt, was ihre Charakterzüge sind. Ja, das war weird. Ja. Weird und vielleicht für manche Leute auf eine ähnliche Weise manipulativ. Auf auf auf, auf äh, Vielleicht sind halt manche so abgeholt, dass, dass das halt auch so earnest ist, dass die, es dass das halt immer noch so aufs Gas gibt, aufs Emotionale. Aber für mich war das einfach nur Cringe am Ende. Also, Okay, ja. Wenn äh, man auch vor, vor zwei Minuten wenden können. Ja, es
2: hätte halt einfach gereicht, wenn er hier die Kiste hinstellt, so, ne? Ja, Und dann ja, holt sie die raus und fängt an mit denen zu spielen. Aber und er, er, geht, dann da, er geht
1: weg und dann schaut dann nochmal so zurück über die Schulter.
2: Ja, ja, und sieht, dass sie mit denen spielt und dann wirft Woody ah. meinen letzten
1: Blick zu. Und oh, ja, genau. Und dann winkt er ihm zu. Ja, und genau. Denkt, ja, genau. Er, und dann muss er blinzeln, weil er nicht weiß, hat er, ist das gar passiert. <lacht> also schau. Wenn das Ende gewesen wäre, dann hätte ich sogar noch, dann fände ich es gut, aber keine yeah, Ahnung. das dann hat's, hätte ich mehr gewollt,
2: weil ich, ich war so, ich war da so ergriffen und dann war das so, ah, äh, ja, nein. Okay, <lacht> ja, nein, <I'm> danke. <lacht> ja, genau. Ja, das ist so so habe ich mich <lacht> auch gefühlt. Ich bin so, pff,
1: ah, lasse ich das jetzt einfach nicht zu, weil ich irgendwie jetzt gerade zu mir yeah. die Männlichkeit auch verzwinge, aber für mich war das einfach nur, es hat einfach nicht gepasst. Es, nee. es, es fühlt sich einfach nicht richtig an für einen fast erwachsenen Teenager. Über die nee, Spielzeuge, die er der schon vergessen hat, die er genau. wegschmeißen wollte, so zu reden.
2: Ja. Nee, das, das, das hat sich nicht authentisch angefühlt, finde ja, ich. Ja, nicht authentisch, das war, genau. Das war das. Ja, mehr gewollt als gekonnt. Ähm, ja. Ja, also mir, mir, mir geht es tatsächlich, wo ihr gerade drüber geredet habt, äh, kann ich das total unterstreichen mit dem äh, Mangel an Charakterentwicklung über den Großteil des Films, ne, was eigentlich nur unterstreicht, mhm. was, was mein größtes Problem mit diesem Film ist, dass ähm, er gefühlt bis in den letzten, also bis auf die ersten fünf Minuten und die letzten zehn Minuten nichts zu sagen hat und dann halt naja, halt einen ganz lustigen Kinderfilm dazwischen macht, so ne, das ist ja auch gar nicht verkehrt ähm, aber es ist so ein bisschen merkwürdig, also es war für mich dann so ein bisschen merkwürdig, es war so ein Disconnect zwischen Anfang und Ende des Films und dem, was dazwischen gemacht wird. Ne? Weil Anfang und Ende des Films war, waren sehr typisch Pixar, so ne? In, äh, absolut Pixar, wie ich sie kenne und liebe, ähm, mit äh, einer emotionalen Story, die aber kinderfreundlich ist, aber gleichzeitig auch für Erwachsene den nötigen emotionalen Punch bietet und tiefer gehen, was zu sagen hat, ne? ähm, auf, auf vielen Ebenen einfach funktioniert. Und dazwischen war es so, na ja, das, wir haben gerade über Straight-to-Video Animationssequels geredet, genauso hat sich sein Gefühl dazwischen. Ne? So, okay, ein weiteres Abenteuer der Toy Story Crew. Mhm. Und, ähm, ne, wir haben einen, und, und das war halt so ein bisschen Schema F, ne, wir haben einen Villain, wir haben Charaktere, die auseinanderbrechen, dann wieder zusammenfinden müssen am Ende, arbeiten sie so zusammen, um den Villain zu besiegen und. Tada! Ah. Und ich, ich bin halt irgendwie nicht, also. Ne, auch auch so Ich habe auch nicht diese Verbundenheit zu diesen Charakteren über die drei oder vier Filme. Weil, ich meine, der erste war ja bei mir auch schon so, naja den, den kann ich wertschätzen für das, was er für Animationsfilm generell bedeutet. Aber ich bin in keinem der vier Filme jemals so richtig warm geworden mit diesen Charakteren. Was vielleicht auch viel daran liegen mag, dass Animationsfilm nicht so mein Ding ist. Und dass es halt schon sehr naja, okay, okay, blöd gesagt Kinderfilm so, aber so diese, diese ganze Nummer mit, ähm, also auch, im, im ne, was sich ja seit dem ersten Film immer wieder durchzieht, äh, mit irgendwie Woody, dem, dem Song auch, You've Got A Friend In Me und so, dieses ganze Nostalgische auf, auf Kindheit und Umgang mit Spielzeug und so weiter, das hat für mich noch nie so ganz geklickt, ehrlich gesagt. Mhm. Und da habe ich im ersten Film schon keine emotionale Bindung zu gehabt und das hat sich eigentlich durch die anderen vier Filme durchgezogen. Ähm, also ich finde ich fand den Charakter von Woody im ersten Film sehr ätzend mhm. und ja. seit dem im zweiten und dritten Film ist er halt irgendwie gefühlt derselbe Charakter. Ich, I don't know, ich, ich bin vielleicht der einzige, die einzige Person auf der, auf der Welt, aber Tom Hanks in der Rolle tut es auch nicht für mich. Ich finde, das ist so... Es halt, das klingt jetzt blöd. Es ist ein Cartoon, ja, no shit. Das ist ein Animationsfilm für Kinder. Ähm, aber es, mir fehlt da so ein bisschen die emotionale Tiefe. Und genau das Gleiche auch bei Buzz Lightyear und so. Also bei allen eigentlich.
1: Ja, es ist halt Also ich, ich würde echt zustimmen, dass sie echt unter den schwächeren Pixar-Filmen äh, Stehen, weil ich habe jetzt gerade auch an ein paar von den anderen gedacht. Irgendwie Wally -E haben wir auch schon besprochen. Und dann habe ich auch ein bisschen an Studio Ghibli gedacht. Ghibli yeah. äh, mit irgendwie My Neighbor Totoro. Und bei vielen Pixar-Filmen kommen sie für mich eher so rüber wie eine sehr. Ähm, schon tiefgründige Geschichte, die halt kinderfreundlich erzählt wird. Mhm. Und hier ist es halt wirklich ein Kinderfilm, der so ein bisschen Augenzwinkern für Erwachsene hat. Oder halt, wie gesagt, dann halt so am, am Ende diese emotional starke Szene hat. Aber wo es halt über den Rest vom Film sein, einfach fehlt. Wo es einfach mhm. dieses, ja, du, du hast total recht, es ist so wie so ein Saturday-Serial, so ein Cartoon. Mhm. Das, ach, das heutige Adventure von unserer Toy-Story-Crew. Als ob es halt eine Fernsehserie gewesen wäre oder so. Ein böser äh. Teddybär sperrt sie ein. Mhm. Und wird ja, 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 es schaffen, ja. seine Freunde zu retten? <lacht> ja, genau. <Schaltet's lacht> gleich wieder ein. Absolut. Und es fühlt sich einfach so, ja, nee, belanglos ist ein bisschen zu krass, aber es fühlt sich zu ja, schon. mundane an, irgendwie. Weil, ja, die Steaks sind einfach nicht da. Und dann ist auch der Sprung eigentlich ziemlich groß. Und es ist eigentlich eigentlich ganz beeindruckend, dass sie den eigentlich schaffen, dass man auch da mit dabei ist, da zum Schluss. Mhm. Weil die Sequenz ist auch ziemlich lang. Das heißt, es, es wird schon da, da hingearbeitet. Aber halt der Rest des Filmes trägt es halt, also führt halt nicht in die Richtung eigentlich. Äh, und ja, es ist interessant, dass das halt zuerst, dass der das Zweier ja zuerst eine Direct-to-Video-Sache war, weil es es ist zwar jede einzige Quatrologie, aber die fühlt sich schon so ein bisschen hineingestolpert an. Und dann sagt man irgendwie so, alle zehn Jahre haben sie irgendwie eine neue Idee. Und so, ah, das könnten wir machen. Ja. Oder wir könnten diese, also ist ja oft, wie das ja auch gesagt, also den vierten habe ich auch nicht gesehen, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wie vergleichbar da der Willen ist oder die Story mit irgendwie, man man kommt mhm. da mit Hand und man muss wieder zusammenfinden. Wahrscheinlich ich mein, auch wieder, aber vielleicht wollen sie einfach so alle zehn Jahre eine neue Audience für, für diese IP finden.
0: <lacht> das ist ein bisschen,
1: ja. Ich meine, der vierte, das, das Muster ist auch ähnlich, ne?
2: Trennung, und dann müssen sie wieder zusammenfinden. Ein böses Spielzeug, das da dazwischen pusht. Der vierte hat vielleicht noch den interessantesten Charakter, finde ich, von allen mit, und das klingt komisch, aber mit Forky, mit diesem ja was so offensichtlich halt so eigentlich mehr so ein Merchandise-Artikel war für den vierten Teil, aber was halt schon so, naja, ein, ein Spielzeug ist, das halt ein Kind zusammengeklebt hat, ne, aus unterschiedlichen Elementen, also ein selbst gebasteltes Spielzeug. Und, äh, also A, was so, okay, äh, das ist ein Ergebnis kindlicher Kreativität. Und dann ist es aber auch so ein Charakter, der halt aus Müll zusammengebastelt wurde. Das heißt, ein Charakter, der die ganze Zeit denkt, er ist Müll und in den Müll zurück will, also Suizid begeben will, begehen ja. will. Da das steckt so viel mehr drin als in allen Charakteren <lacht> der drei Filme davor, finde ich jetzt. <lacht> also, ja.
0: Ja, stimmt schon. Also, ja. Forky, Forky hat, ähm, ist äh, wahrscheinlich der philosophisch stärkste Charakter. Im der, auch bei
2: dem Film kann man dann hinterfragen, <lacht> ob, das, ob das erkannt wurde und ob das verantwortungsbewusst behandelt wurde letztlich, ne? was ja. da in diesem Charakter tendenziell drin steckt. Aber es ist, es ist schon interessanter, finde ich, als halt hm. naja, Woody hat halt im ersten Film irgendwie sein, sein Ding mit, okay, ich bin neidisch auf das andere Spielzeug und dann muss ich lernen, nicht neidisch zu sein. <lacht> ja, und, ist interessant.
1: Mm -hmm. äh, That's it. Äh, ist interessant, weil es scheint, der dritte Teil scheint der einzige zu sein, der so äh, nicht mit dem Konzept spielt. Weil im ersten Teil natürlich lernen wir kennen, ah, okay, was, wenn Toys leben würden. Mhm. Und dann im zweiten Teil haben wir äh, halt eine große Sequenz mit, mit einem zweiten Buzz Lightyear, wo dann so zwei Identitäten, die aufeinander knallen. Zum einen halt der, der schon irgendwie sich bewusst ist, dass er äh, dass er äh, aus dieser Fake Reality da, der sich Gra daraus hat. Und der <lacht> Ja, genau. Ja, nee, aber halt so ein bisschen mhm. quasi, äh, er, er trifft auf einen Klon. Ja. Oder halt auf eine weitere Version von ihm. Was halt so, okay, man spielt mit dem Konzept. Im vierten hast du halt dann ein selbstgebautes Spielzeug. Im ersten hast du sogar halt so ein so verstümmelte Spielzeuge von Sid, der dir die einfach irgendwie zusammen. <lacht> äh, kracht. Und im dritten hast du gar hast du nichts in die Richtung. Es ist halt einfach nur straightforward, okay, alle wissen, was Toy Story sind, wir, wir machen einfach das. Und dann ist es halt, und deswegen fühlt es sich dann so wiederholend dann weil sie, sie machen nichts Neues und sie wiederholen Themes von den vorigen zwei Filmen. Mhm. Und dann, ja, ähm, ich glaube, der, ja, du hast recht, es ist wie so eine Ab-Situation. Wenn diese letzte Szene nicht da gewesen wäre oder diese vorletzte Szene, dann hätte, würde man sich an diesen Film nicht wirklich so stark erinnern. Dann wäre es wirklich so ein Adventure of the Week. Einfach, Ah, okay, der dritte Teil war halt so. Whatever. Ja. Also, glaube ich, glaube ich echt. Das ist meine Vermutung. Würde ich zustimmen, weil ich habe, wenn ich, wenn ich wirklich drüber nachdenke, ist auch das, kann ich mich auch an Ab nicht erinnern. Ich kenne die ersten fünf Minuten sehr gut und den restlichen Film hab, weiß ich so vage, was passiert, aber <lacht> nie wirklich. Und ja. <lacht> aber ich, ich, Ab, ich, ich, ja. Kann den, ich kann den Film, kann ich, hab, verbinde ich nur mit den super traurigen, erst mit der, mit der super traurigen Montage und mit nichts anderem.
2: Das ist mhm. es halt, ja.
1: Ich
0: habe Ab nie gesehen, aber, aber das ist so ein bisschen das Bild, das ich davon habe. Also ja, ja, weil denk Leute sich, reden über die sich. ersten zehn Minuten und ich habe nichts Interessantes zu diesem Film zu sagen ehrlich gesagt. <lacht> ich habe wirklich jetzt die ganze Zeit versucht, auf irgendwas zu kommen, aber es ist alles so unglaublich belanglos. Es ist so. Es ist wahnsinnig viel über irgendwie, ja, die Voice-Actor und, ah, dass sie äh, Sie wollten die Teddybären im ersten Teil schon irgendwie auftauchen lassen, aber ja. hatten noch nicht die Technologie dafür und deshalb taucht er jetzt erst hier auf.
1: Mhm. Äh. Ah ja, nee. klar, mit den, mit den, mit mit den, den Haaren Teddy. und alles.
2: Ja. ja, auch so, ich, 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 ich fand es auch noch interessant, ähm, irgendwie also ich hatte, ich hatte so kurz den Moment, wo die in dieses, in, diese, in diesen Kindergarten gekommen sind. Ne? Und das war dann alles so happy und bla. Und ich habe mir gedacht, naja, okay, jetzt muss das ja irgendwie schief gehen. Wir, wir, wir kommen ja jetzt an den Punkt, wo wir wo wir feststellen, oh mein Gott, ein Kindergarten ist irgendwie der schlimmste Ort der Welt. Und wir, wir gehen ja schon so ein bisschen in die Richtung. Aber immerhin nur in. Also ich, ich habe so kurz gedacht, okay, wollen wir jetzt hier... Haben wir jetzt hier irgendwo was drin, so wo von, von von wegen, irgendwie, wenn die Spielzeuge jetzt irgendwie kollektiv äh, von, von vielen Kindern genossen werden, dann ist das was Schlechtes oder so? Ist das jetzt, worauf wir raus wollen? <lacht> äh, nee, nee, wir müssen irgendwie individuell nur einem, einer Person gehören. Das ist ja dann zum Glück nicht, wo das hingeht, sondern es ist halt irgendwie so: okay, kleine Kinder sind halt irgendwie M Monster. <lacht> mhm.
1: <lacht> Auch wenn es ein bisschen übertrieben das, ja. ist.
2: Aber okay, das, das, konnte ich, das, das konnte ich da doch so ein bisschen hinnehmen. <lacht> ähm, ich habe kurz gedacht, okay, das geht jetzt in eine weirde Richtung, aber ist es dann zum Glück nicht gegangen. Stattdessen war es irgendwie ein Hitlerbär hat ein autoritäres Regime aufgebaut in einem ja. Kindergarten-Shore. <lacht>
1: Es genau. ist es ist echt so, weil sie hätten echt so diese Route dagegen können, weil auch diese Anspielungen so häufig sind so, we have to go back to our owner und auch immer dieses ja. Wort mhm. benutzt wird und so, schon ein bisschen weird.
2: Mhm. Ja, ja, ja. Und ich meine, ich hätte es halt Pixar schon zugetraut oder halt John Lasseter und so und Co. So eine so so, so ne Message, okay, irgendwie ähm, ein, 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 das Teilen von Spielzeug ist irgendwie schlecht. Ein Kind, mhm. ein, Spiel, ein, ein, kind ein Spielzeug ja, ist. Spielzeugmonogamie. Genau, genau. Das, ist, <lacht> das ist verlieren wie es irgendwie
1: ihre Identität oder so. Die wissen wenn gar nicht, ihr, wer sie sind.
2: So, genau, so nach dem Motto: Wenn ihr unseren Merch kauft, dann
1: gebt ihn nicht weiter. Die anderen Kinder sollen sich ihren eigenen kaufen.
0: <lacht> Wobei das
1: auch also nicht mal dieses also geteilt werden, das wäre schon ein interessantes Konzept gewesen für so einen Toy Story Film wenn man ja. wenn man von von dieser starken Bindung zu einem Kind geht in den ersten Filmen und dann sind sie in einem Kindergarten wo sie mehrere starke Bindungen vielleicht zu zwei oder drei Kindern machen und so ein Konzept dann irgendwie mhm. ähm, oder so eine Zeitraffer-Sache, so, ah, was, was passiert mit einem Kind, mit dem ich mich verbunden fühle, weil dieses Kind dieses Spielzeug so mag und dann ist ja. es nach, nach einem Jahr, ist es weg. Ja. Und wie fühle ich mich dann? Ja. Da kind, ist ne, schon ne die hohe Fluktuation, irgendwie Kinder
2: ziehen weg oder, äh, keine Ahnung, ein Kind wird krank oder, also, ne, so, damit hätte man ja auch spielen können. Also, so, ich meine, die, die stärksten Elemente von den Toy Story Filmen sind ja immer, wenn es darum geht, die die Bindung von Spielzeug zu Kind und äh, von was, was sozusagen der Lebensinhalt in diesen Filmen der Spielzeuge ist. So, ne? Also wir sind hier, um einem Kind Freude zu schenken. Ne? Das ist unser Lebensinhalt. Ähm das ist unsere Bestimmung und da, da sind wir auch am glücklichsten mit. Und ähm, ich finde, die, die Filme sind immer dann am stärksten, wenn das der emotionale Kern ist, der Story. Und hier ist es halt nur sehr vereinzelt der Fall. Der Großteil ist, wir wollen nicht eingesperrt sein. Jo. <lacht> verständlich, aber <lacht> die emotionale Tiefe ist dann da nicht so gegeben. Ähm, und deswegen ist das Ende dann wieder so stark, ne? weil die, diese Bedeutung von oder dieser, dieser Lebensinhalt der Spielzeuge von wir, wir sind da, um einem Kind Freude zu schenken, was ist aber, wenn das Kind an uns keine Freude mehr empfindet und ist es, wie, wie ist es sich dann davon, zu, uns von diesem Kind zu trennen, um dieselbe Beziehung mit einem neuen Kind aufzubauen und so. Das finde ich alles mega spannend und mega emotional. Nur ist halt der Großteil des Films Geht's halt nicht darum. Mm. Deswegen ja, kann ja. ich jetzt nicht guten Gewissens sagen, okay, das ist irgendwie die Message des Films oder der, das Thema, das dieser Film behandelt. Weil ist es halt nicht. Mhm. Über 75 Prozent des Films.
0: Und das, der Teil des Films ist tatsächlich das, wo ich dann dachte so, okay, alles klar der hat Jordan Peele dieses Drehbuch gegeben. <lacht> einfach weil. So, weil weil ich, ich habe so drüber nachgedacht, dass, es fühlt sich so unerwartet und plötzlich an, so, deshalb musste ich irgendwie an Get Out denken. Right. Einfach, einfach, weil. Ich, ich weiß nicht, warum ich initial an Get Out gedacht habe, aber es ist so quasi, du kommst in ein, in ein System rein, das sich irgendwie gut anfühlt, <lacht> aber auch irgendwas ist okay. off. Und dann und dann stellt sich heraus, dass es ist. Alles halt abgekartetes Spiel.
1: <lacht>
2: ja, 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 das wäre, genau, das wäre Get Out oder mit Get Out zu vergleichen, wenn jetzt das abgekartete Spiel auch eine tiefere. Ja, ist richtig. <lacht> ein, ein, ein tieferes Thema hätte. So. Also, ja, ja. ich meine, the, theoretisch hat es aber es ist halt super plump im Sinne von, mhm. dass Barbie dann einmal das in fetten Anführungszeichen Theme dieses Teils äh, spricht, indem sie einfach quasi in die Kamera sagt, Power should äh, oder was, äh, Macht kommt nicht oder Macht ja, ja. sollte Komm, von vom
1: Mandat des Volkes kommt genau von, also, und, und nicht äh, mhm.
2: Power should come from the consent of the governed and not by the threat of force oder irgendwie so ja, ja, ja. <lacht> okay, ah, das Thema ist Demokratie ich verstehe <lacht> danke, ähm um, deswegen Hitlerbär und so weiter, ne? Also das ist mhm. klar, ja, okay, das hat schon irgendwo auch ein Theme, aber es ist halt ja, ja, mehr als autoritäre Regime sind
1: doof, ist das jetzt auch nicht. Mhm. Keine Ahnung, es hat halt für mich nicht gefunkt oder nicht funktioniert. Ähm, das, was sie ja lustig hat, zwischendurch waren so diese kleinen halt, Charaktermomente und dann halt vor allem, das du hast ja vorhin angesprochen, halt sehr, keine Ahnung, Ken und Barbie fand ich halt lustig. Das, ja, fand ich, fand ich eine coole mhm. Dynamik, die sie da etabliert. Oder ich fand einfach Michael Keaton als Ken fand ich einfach <lacht> entertaining. Und ja, aber ansonsten der Rest war halt so ja okay. Let's get on with it. Ja let's und halt get auch to so ne, auch so
2: Sachen wie also ne, Ken und Barbie fand ich ganz lustig und dann haben die halt so eine ganze Szene, wo sie wo 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 Ken irgendwie lauter Klamotten für sie anprobiert und sie, also ich meine, theoretisch, ne, sie versucht ihn damit auszutricksen und da, damit er ihr, äh, damit sie Informationen aus ihm rauskriegt, aber es ist halt so, ja, okay, wir machen jetzt diesen Outfit-Changing-Gag, weil wir halt alle wissen, dass Barbie-Puppen mit 50.000 Outfits kommen, aber das hat jetzt keinen tieferen Story-Grund, um da zu sein, ne. Also wir hätten auch mhm. gleich zu der Verhörszene springen können. Das, den Umweg hätten wir jetzt nicht machen müssen. Und das war halt alles, das waren ganz viele dieser Elemente in diesem Film. Mhm. Das war so sinnbildlich für, ja okay, ich, ich, ich kann sehen, das ist ganz lustig. Aber wie Ted schon gesagt hat, get on with it. Komm, ich, ich, ich weiß irgendwann, das ist ja alles, was ich über diesen Film wusste, irgendwann Gehen die kommen die in eine Verbrennungsanlage und dann halten sie alle Hände und werden vielleicht gerettet. Das ist alles, was ich über diesen Film wusste. Und das, mhm. deswegen, ich bin immer in diesen Film mit reingegangen, oh ja, das klingt schon sehr mächtig, da bin ich gespannt drauf, wenn das da seine emotionalen Gut-Punches liefert über die Akzeptanz der des eigenen Todes und äh, Trennung von, von dem, was wir lieben und so. Und dann habe ich im Prinzip 80 Minuten gewartet,
1: bis wir bis
2: wir da hingekommen sind. <lacht> 80 Minuten saß ich so da, ja. so, so Däumchen drehend. Aha, aha, aha. Wo uh, ist das ja. Thema tot? jetzt? <lacht> ja, ja. Es ist so schade, weil,
0: weil ja, es hätte, es hätte ein guter Film werden können, wenn sie sich ein bisschen mehr über die Story oder, oder was sie tatsächlich erzählen wollen, wie sie da hinkommen als kohärente Geschichte und nicht, okay, wir haben diesen Punkt, da müssen wir hin, Game of Thrones Staffel 7, wir mhm. müssen das mit irgendwas füllen. Jetzt füllen wir es mit irgendwas. So, jetzt sind wir da, Gott sei Dank. Und auch natürlich, ich meine, Fokus ist natürlich immer das Technische und das ist auch garantiert wieder ein Riesenschritt, weil Fell und die Müllbeutel sind scheinbar ein Riesending ja. gewesen. Die Müllbeutel äh, haben sie irgendwie Wochen für gebraucht, oh. um die ordentlich zu animieren. Interessant. Ähm, ja, super interessant. Äh, wenn man sich darauf konzentriert, klar, ich meine, dann bleibt bei der Story am Ende vielleicht nicht so viel, <lacht> nicht so viel Energie.
2: Äh, ja, er ist nicht schlecht. Er ist nicht schlecht. Ja. Er ist, ja, halt, ich, ich schlecht,
0: er ist halt, ich finde ihn auch nicht schlecht.
2: Er ist halt ganz nett. <lacht> ich finde ihn auch besser als den Ersten, keine Frage. Absolut.
1: Ja, ja, ja. Aber nicht ja, er, ist halt, ist, er ist halt ganz, er ist, er ist ganz nett. Genauso wie der Erste ganz nett war. Ähm, und ja, je länger wir darüber, über, über die geredet haben, desto mehr ff, muss ich echt unterschreiben, dass das, dass das wirklich die schwächeren Pixar-Filme sind. <lacht> mhm. Also die drei, die ich bisher gesehen habe. Also ich finde... Ich finde keinen von denen so gut wie die, die, die ich irgendwie ganz oben positionieren würde. Ich meine, allein äh, Turning Red haben wir erst ja. erst vor kurzem, nicht vor kurzem, aber jetzt dieses Jahr, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, dieses mhm. Jahr oder so gesehen. Und das ist ein ganz anderes Level, würde ich sagen, von, von Emotionalität und was für eine Story. Ja. Da, da, da merkt man, da, da hat eine Story zu, da, da, wurde eine, da war eine Story da, die man erzählen wollte yes, und hier ist genau. es so, ja okay was, was machen wir hier ja. das, war das wirklich die erste Idee, die kam oder es ist das einfach irgendwas, was halt irgendwie zehn Jahre lang hat man sich überlegt, wie machen wir jetzt einen dritten Teil, was macht man draus und dann war das halt das, worauf man am Ende sich geeinigt hat also keine Ahnung ja,
2: also absolut. Äh, äh, Turning Red Inside Out gehören einfach beide weit über jegliche Toll-Story-Filme in der Top mhm. 250, wenn man mich fragt. Mhm. Yeah. Und ich weiß, Inside Out ist glaube ich irgendwo drin. Ich weiß gar nicht, ob Turning Red drin ist. Wahrscheinlich nicht, weil uh, Bullshit nee. Backlash.
1: Ja
0: klar. Ah ja, ja. Oh, ja. Yeah. What a woman, a woman. How dare they? <lacht> Damit kann ich mich nicht identifizieren.
1: Pui. Ja. Oh ja Inside so. Out ist is in eine Liste. Ja. ja.
2: Ja. Inside Out und Turning Red wären die zwei Pixar-Filme, die ich, die ich hier, ja, der ja, bei denen ich auch völlig okay wäre, wenn die so weit oben wären.
1: Völlig. Ich schaue gerade die ganze Zeit, was da drin ist. Finding Nemo ist drin. Monsters Inc ist drin. Ja, und die, die kommen erst in so drei, vier Jahren. Ja,
0: <lacht> ja ich,
1: ich habe gerade über die ganzen Pixar-Filme
0: nachgedacht. und Gott, <lacht> über die würde ich viel lieber sprechen als über Toy <lacht> Story 3. Ich glaube, ich kürze das Ganze jetzt ab, außer ich habe noch, ja, noch ja, was nee. zu sagen. Ja, ist okay. Das, ich It's will es <lacht> gerade echt nicht erzwingen. Ist nein, nein,
2: nein, 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 nein. Ach. Äh, nee ja wir wir sind ich will, wir ausnahmen bestätigen nee wie keine ahnung wir sind wir sind die ausnahme was diesen film angeht habe ich das gefühl ja ähm, oder also, bei mir auf jeden fall die toy story filme generell ne also ja ja, ja. in dem sinne dass ich allen also ich glaube ich finde den vierten sogar am besten
1: ja haben also, noch nicht gesehen außer das ende habe ich tausendmal gesehen beim vorführen <lacht> okay <lacht> <lacht> Okay, äh,
0: geil. Äh, ja, ich, ähm, keine Ahnung, Toy Story 4 habe ich noch einmal gesehen. Das ist eine Weile her. Ja. müsste ich ihn noch mal anschauen. Aber kann ich mir vorstellen, dass ich ihn auch ziemlich vergleichsweise besser finde. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ja. Aber ja, es äh, ja. es, ist, es ist, ist ein guter Film. Es, er ist definitiv empfehlenswert. Aber es gibt so viele bessere Filme da draußen. Und den auf der Top 250 zu sehen, wenn Turning Red nicht drauf ist und Luca nicht drauf ist, den ich auch wichtiger finde als den, so immerhin ist Coco ja, drüber. Ja, ja. So. ja stimmt.
2: Ja.
0: Sogar Zootopia finde ich. Okay, egal. Ich auch. <lacht> ähm, <lacht> äh, wo habt ihr denn diesen Film eingeordnet? Ich habe ihn eingeordnet, nämlich auf dem Platz. Oh, ich muss ganz runter scrollen. <lacht> äh, Platz. 74, tatsächlich, ich gar nicht mal so weit unten. Äh, ja, okay. Unter The Departed und über Shawshank Redemption. Das ist so mein, mein, mein Crowdpleaser-Teil, wo <lacht> ich sage, der Film ist okay, aber äh, das gehört vielleicht nicht unbedingt hier rein. Für mich.
1: Alright, alright. Ja, witzig. Bei mir ist er ein, ein bisschen höher. So auf 69. <lacht> <Nice>. <lacht> äh, direkt nice. über Toy Story und unter Django. Alright. Äh, ja, okay. nee, bei
2: mir ist er auch äh, ziemlich weit unten. Äh, Platz 76 hinter ziemlich beste Freunde und vor Avengers Infinity War.
0: Boah, wo ist meine hm. ziemlich beste Freunde? Gott, oh, viel zu weit oben. Ja, und, ähm, <lacht> ich mache schnell diese Liste zu. Irgendwann mal muss ich mich damit beschäftigen. Jetzt gerade ist nicht der Zeitpunkt. Nein. Es ist spät. <lacht> äh, <lacht> Wir haben uns gefreut, dass ihr uns gehört habt Ey. gerne Facebook, Twitter, Instagram könnt ihr uns folgen und wir äh, sind da manchmal auch aktiv <lacht> wir hören uns nächstes Mal wenn wir über den Film sprechen, der eigentlich diese Folge hätte sein sollen zu aktuellem Zeitpunkt wäre das nämlich äh, Singing in the Rain ist eigentlich Platz 85 ich freue mich Ähm. Jetzt ist halt einmal wieder verschoben, aber das kennt ihr ja mittlerweile, wird noch ein paar Mal vorkommen. Ich freue mich auch auf the Rain, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ah,
2: nice. Ja. Ich auch nicht. Ah.
0: ah, ich schon. Okay, ich weiß nur, dass es gesungen wird. Das, das ist wirklich... Äh. <lacht> Im Regen. <lacht> Im Regen. Ich fand diese eine Sequenz, wo er sich um die Laterne rumdreht. Ja, genau, die, äh, das genau. Das ist das Einzige. Das 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 Sequenz. Ja, das ist ja genau. In the rain -Sequenz, genau. Ja, Ein auf die freue ich mich. Musical. Auf den Rest des Films auch.
2: Und, ah, okay, Musical, ist so richtig. Ja, Jukebox-Musical, also lauter Songs, die davor ah. schon existiert haben und die, die prinzipiell nichts uh. mit dem Film zu tun haben. Aber ja. Ah.
0: Ja. Huh. Okay, ich, ich freue mich. Bis, bis äh, nächstes Mal. Äh, äh, Bleibt auch so konsistent wie Pixar. Huh. Mit ihrem hm. ähm, mit ihren, mit ihren Thema Dinge, die nicht, keine Gefühle haben
1: normalerweise, <lacht> haben nun Gefühle. Fair. <lacht> Tschüssi. Tschüss. Okay. Tschüss.